0: Aconteceu no STJ Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça A qualquer hora e lugar
1: Olá, eu sou o Tiago Gomidi
0: Oi Tiago, oi pessoal, eu sou o Fátima Uchoa E está começando agora o Aconteceu no STJ Aqui você fica por dentro das principais notícias E acontecimentos do Superior Tribunal de Justiça
1: Nesta semana, a Rede de Tecnologia da Informação do Superior Tribunal de Justiça sofreu um ataque hacker quando aconteciam as sessões de julgamento das seis turmas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, acionou a Polícia Federal para apurar esse ataque cibernético. Um ofício já foi encaminhado ao ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, com cópia do relatório elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ, detalhando o cenário e os procedimentos adotados pela equipe. O ministro da Justiça recebeu a notícia crime e a encaminhou à Polícia Federal para a instauração do inquérito que deve ocorrer sob sigilo para melhor andamento das investigações. Por precaução, os prazos processuais seguem suspensos até a próxima segunda-feira, dia 9. As demandas urgentes, como liminares em habeas corpus, estão centralizadas na presidência do STJ por igual prazo. As petições podem ser encaminhadas ao e-mail protocolo.emergencial.justice.com.
0: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que obrigava o município de Betim a pagar em 10 dias precatórios no valor de 130 milhões. de reais No pedido de suspensão ao STJ, o município alegou a impossibilidade de cumprir a medida diante do alto valor. Segundo o presidente do STJ, a decisão do Tribunal de Minas Gerais que determinou o pagamento imediato dos precatórios tem o potencial de causar lesão à ordem administrativa à segurança e à economia públicas. Para o ministro Humberto Martins, a Prefeitura demonstrou que o montante corresponde a quase seis vezes os gastos municipais com medicamentos, duas vezes o valor empregado no combate à covid-19 três vezes a despesa com toda a assistência social e duas vezes o custo anual de todas as 57 creches que atendem a 10 mil alunos. De acordo com o ministro, essas razões justificam a suspensão da decisão questionada pelo município de Betim até o julgamento definitivo da apelação na ação popular que originou os créditos.
1: Um provedor de redes sociais não deverá ser multado por suposta resistência em cumprir ordem judicial para fornecer informações em processo criminal. Inicialmente, o juiz determinou o fornecimento de cópia de mensagens que teriam sido trocadas pelos investigados em uma rede social sob pena de multa de R$ 50 mil reais por dia. Acumulada, essa multa chegou a 1 um milhão de reais. O provedor demonstrou que o atendimento da ordem era impossível, pois, segundo a matriz que fica no exterior, não havia mensagens trocadas entre os investigados. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a multa. Já no STJ, a quinta turma afastou a penalidade. O relator, ministro Joel Ilan Paciornic, observou que ficou demonstrado que as informações requisitadas não existiam e, por Portanto, a suposta resistência da empresa em cumprir a determinação judicial não prejudicou a investigação, motivo pelo qual não justifica a multa.
0: Em ação de busca e apreensão, o devedor fiduciante não pode exigir prestação de contas do bem objeto de garantia. Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do espólio de uma mulher para que fosse exigida a prestação de contas por parte de um banco o qual, após ajuizar a ação de busca e apreensão, obteve decisão favorável para rescindir o contrato de alienação fiduciária de um veículo e consolidar a propriedade do bem. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a prestação de contas só seria possível por meio de ação própria. Então, o espólio recorreu ao STJ, mas a terceira turma manteve a decisão. A relatora-ministra Nancy Andrigues salientou que as questões sobre venda extrajudicial imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente na ação de busca e apreensão, cujo objetivo é somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
1: E o magistrado tem legitimidade para recorrer de decisão que o declara suspeito para julgar determinado processo. Um juiz afastado de um processo após ser declarado suspeito para julgar o caso recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que a suspeição foi mantida. A Corte Estadual considerou que, em entrevista à imprensa, o magistrado teria emitido opiniões sobre a idoneidade das partes e também não teria legitimidade para interpor recurso nessa hipótese. A quarta turma do STJ caçou esse acórdão. O ministro relator Marco Buzzi explicou que, com base no Código de Processo Civil de 1973, o magistrado, os auxiliares da Justiça e os demais sujeitos imparciais do processo não são parte nem terceiros nas ações que tramitam sob jurisdição ou supervisão deles. Por esse motivo, em tese, não estariam legitimados a interpor recursos. No entanto, o ministro ponderou que há deliberações judiciais as quais podem afetar diretamente o patrimônio financeiro desses sujeitos, como, por exemplo, o pagamento de despesas processuais ou, em algumas situações, o prejuízo também pode ser moral. Assim, de acordo com Marco Buzzi, é possível reconhecer a legitimidade do juiz para recorrer.
0: Cabe ao juízo responsável pela recuperação judicial da empresa a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive quanto à destinação dos depósitos recursais feitos em processo trabalhista. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao decidir conflito de competência entre uma vara de recuperação judicial de São Paulo e um juízo trabalhista em Salvador. A ministra relatora, Isabel Galotti, citou o precedente do STJ, segundo o qual compete ao juízo falimentar resolver pedido de levantamento de depósito recursal efetuado pela empresa falida e empregadora, nos autos de processo trabalhista. Para a ministra, é da competência do juízo universal a decisão sobre a satisfação de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, sob pena de prejuízo aos demais credores e a viabilidade do plano de recuperação.
1: E o Aconteceu no STJ desta semana fica por aqui. Para mais informações sobre o Superior Tribunal de Justiça, basta acessar o site www.stj.jus.br.
0: Aproveite e ouça também os outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de Rádio e TV do STJ. Basta buscar por Superior Tribunal de Justiça no seu agregador de podcast favorito. Até o próximo Aconteceu no STJ. Tchau, tchau. Aconteceu no STJ. Os fatos da Semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.